0: Foco 96.
1: Muito bom dia. Está começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020, agora 6 horas e 7 minutos. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96. .3FM o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 e também para o Brasil e para o mundo através do aplicativo da 96 através das plataformas digitais, obrigado pela audiência obrigado pela parceria, obrigado pela participação você que participa aqui através do do WhatsApp, o ddd 2096. e obrigado também a você que somente consome esse produto chamado Foco 96, que está sempre aí de ouvidos ligados não participa, mas que é, aí no, no seu carro, com a sua companhia ou no seu trabalho Conversa sozinho, conversa com você mesmo, discute com seus colegas é, a, 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 os assuntos abordados aqui por esse programa. Então, obrigado pela audiência, tá? Deixa eu dar bom dia aqui para o nosso comentarista, Ser Laser Araújo. Bom
2: dia, Ser Laser. Muito bom dia para você, Rogério. Bom dia, Clara, ao nosso querido amigo ouvinte aqui da Rádio 96FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e juntos até às 8 horas da manhã de hoje. Tá certo, e o ouvinte pode participar através do
1: 994-342096. E trazendo o que é destaque hoje, né, nos principais portais do Brasil e do mundo, eh, no Rio de Janeiro, Toffoli manda formar nova comissão para analisar impeachment de Wilson Witzel, né. A decisão do Supremo atende a pedido da defesa do governador, que apontou, irregularidades no processo, né? Também estudantes indianas descobrem asteroide em direção à órbita da Terra. Mais um, né? Todo ano tem um asteroide que, que promete nos... Esse ano não, né? Esse ano tá bom, né? Já chega de... Esse ano o asteroide é o Covid, né? É, just, justamente. justamente. O A-Covid. É, no Rio Grande do Sul tem até em outro
2: lado. Né? É pra região, né? Lamentavelmente. Isso.
1: É, Metroviários de São Paulo decidem suspender greve, né? A categoria recebeu nova proposta do governo e aprovou suspensão do movimento em Assembleia é, ontem, né, na, na segunda-feira é, também atualizando os números da
2: Covid, o Brasil... Porém, aproxima... porém os metroviários apesar de suspenderem as greves hoje diversas estações amanheceram ainda fechadas. É, até chegar na ponta a informação demora, demora um pouquinho
1: né atualizando os números da Covid né, o Brasil se aproxima de 88 mil mortes com média diária de 1.069 na última semana é, o, ontem também começou né, e hoje continua, 1,9 milhão de trabalhadores recebem a quarta parcela do Auxílio emergencial. E falando aqui de Goiás também, a gente vai falar é, da morte do ex-prefeito é, lá da cidade de Formosa, né? É, e também é, uma história, é, histórias aqui de Anápolis, né? Afinal de contas, é, a vida não para, né? E como diria Cazuza, o tempo, o tempo não para. Você pode participar através do 994 342096 e nos ajudar a fazer o Foco 96, que está começando agora.
0: Foco
1: 96 6 horas e 14 minutos Esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM E Dias Toffoli né, O presidente do, do Supremo Tribunal Federal é, Determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e forme uma nova comissão especial Para analisar o processo de impeachment Do governador Wilson Whitson do PSC o governador, vale lembrar, é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na operação placebo em razão de supostas fraudes em contratos da saúde firmados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, a mesma razão que motivou o processo de, de, de impeachment né Wilson nega ter cometido irregularidades, o fato é que o secretário de saúde lá foi preso com uma grana preta em casa já aceitou fazer é, delação premiada, agora é, um, um cargo perigoso no Brasil é esse de governador do Rio de Janeiro, né porque é, ou você é preso ou está preso, haja vista que todos os vivos ex-governadores estão assim Rosinha, é, Garotinho, é, Pezão, Maia e, e, agu, é, é, e até o até Wilson Witz agora, que é ex-jurista. Será que vale a pena a pessoa pegar uma carreira jurídica e jogar pelo ralo se assim, envolvendo no mundo da política, nesse caso do Rio de Janeiro? É ser
2: Olha, Rogério, quando você tem uma carreira jurídica e a deixa para que você possa, na política, se comportar como uma pessoa ética, como uma pessoa é, honesta, vale a pena. Agora, dentro de tudo isso que está acontecendo envolvendo o governador do estado do Rio de Janeiro, aí você percebe que não vale a pena por conta do comportamento dele. Na verdade, ele que é o culpado de ter colocado a carreira dele em discussão, uma vez que ele se comportou como alguém ou cometeu atos que até agora estão comprovados como de corrupção. Agora, o que me chama a atenção é que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não tem observado o que a regra manda. Por exemplo, a regra manda que para a formação de uma comissão especial de impeachment é necessário que tenha uma votação e eles formaram a comissão sem votação. Também é necessário que o colegiado tenha 25 integrantes e por incrível que pareça eles formaram um colegiado com apenas 18 integrantes, e a formação da, da, da comissão também não respeitou a questão da proporcionalidade então me chama a atenção são erros grosseiros faltou alguém ler as regras e implementar o cumprimento dessas regras Mas será, que, será que faltou,
1: será que, que foi imperícia, ou já é uma jogadinha ensaiada, para fazer de conta que vai fazer, e daqui a pouco lá na frente você, opa o negócio não está valendo aqui porque não está dentro da regra. É
2: interessante que você coloca porque, é, de fato, a gente é, acompanhando aquilo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, você percebe que é, o, o governador ele não tem hoje a maioria ali dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu, eu não consigo acreditar que tenha sido algo planejado para que pudesse ganhar tempo. Mas eu consigo ver nesse momento... É, um amadorismo muito grande da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Até porque, na última eleição, nós tivemos uma renovação quase que completa ali da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu entendo que, nesse momento, que está acontecendo a, a famosa barbeiragem, né? onde os deputados estaduais deveriam fazer aquilo que está escrito na, na legislação, na, na regra que se instituiu, e não estão cumprindo. O resultado é esse, está se ju judicializando essa questão que até então deveria ser discutida na Assembleia Legislativa e agora já parou no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E o ministro Dias Toffoli não tinha outra senão essa decisão, uma vez que descumpre regras e o descumprimento dessas regras se continuar, lá adiante no colo deles, né? poderia de alguma forma ser anulado todo o processo de impeachment do governador. Já, já,
1: já pensou para o Dias Toffoli, que já é taxado como petista, esquerdista, né? Daqui a pouco é, é, o Wilson Wilson é impitimado é, pela,
2: pela Lerge e ele tem que dizer, não, peraí, não está valendo. O pessoal vai dizer, pois é. olha aí... Então a decisão dele é muito sensata e, acima de tudo, legalista, né? E nós precisamos entender o seguinte, para que você possa imputimar um governador ou qualquer outro que foi eleito pela população, é necessário que se cumpra as regras à risca. É, porque se tem a regra,
1: é para ser cumprida, né? Seis horas e dezenove minutos, o André Garcês, lá do bairro Alvorada, falando, Bom dia, Ser Laser, é, é o Covid, ele fala, nós começamos falando da Covid, né? E ele nos corrigiu aqui, falando, é o Covid, é, se fala o vírus masculino, não é a doença, né? Então, obrigado pelo, pela, pela correção aqui, André. Tá. Nós, temos, nós temos ouvintes muito qualificados, Tá
2: certo, aí. um abraço para ele, apesar que eu tenho divergência em relação a ele, né? Os dois <risos> termos estão corretos. Os dois termos é, é, estão corretos. Mais ou menos
1: como. É, é, até porque é tudo muito novo, isso, né? Isso, isso. Até o professor Pasquale fazer uma regra aí. Mas
2: é claro, é importantíssima a participação dele. A gente agradece por demais. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Blake, motorista morador de Anápolis, está na capital São Paulo, acompanhando a nossa programação Rapaz, através da internet.
1: Tá longe, né? Ainda, ainda bem que tem a internet, porque a antena da 96, mesmo, mesmo sendo muito boa, não pegaria na cidade de São Paulo. Nós abrimos um programa aqui falando da A-Covid. O ouvinte, o André, falou que não é A-Covid, é O-Covid. E aí o Luiz Fernando fala, olha, cuidado, André, cuidado, tá? Falando para o ouvinte, né? Ficar pontuando que Covid é masculino pode acrescentar uma discussão sobre gêneros e, e a, a, a esse problema, né? Que já é muito grande, né? E que está difícil de aguentar. E falando, né, nessa questão de gêneros, né? A, a empresa de cosméticos, a Natura, ela está fazendo uma ação é, com a Tami Miranda, ou o Tammy Miranda, né? É, que é, é, era filho ou, ou é filho da Gretchen. É, aquela rainha do bumbum, né? Do conga la conga E ela gera, acabou gerando Ataques de ódio nas redes sociais Haja vista que, que Tami era mulher E acabou virando, virando homem, né? E aí dentro dessas classificações é, Todo dia aparece uma nova classificação Mas a Natura Como uma empresa que, que sempre procura é, Inserir todos os, os lados né? Uma empresa é, até, até militante né? Em diversas causas ela fez essa, essa ação e causou
2: e vai causar muita polêmica, né, Celésio? Olha, Rogério, com certeza, esse tema sempre, causa, sempre causou e sempre causará polêmica. É uma situação extremamente delicada de se discutir. Nós temos hoje no Brasil correntes a favor, correntes contra. Agora, eu vejo que essa discussão ela precisa acontecer no campo do respeito. Nós precisamos respeitar a diversidade sexual. Nós precisamos respeitar as decisões das pessoas. Nós não podemos dizer que essa pessoa não pode fazer aquilo quando a legislação permite que essa pessoa faça. É uma discussão polêmica, porém, eu acredito que quando você respeita a pessoa, essa polêmica acaba. Porque não é o ato de você querer obrigar a pessoa a concordar com você quando a lei permite que essa pessoa seja diferente de você. Então, dentro da diversidade, o, o principal aspecto que tem que ser avaliado ou analisado é o aspecto do respeito alheio. Ou, pre, ou seja, eu preciso te respeitar, Rogério, ainda que você pense ou age diferente de mim. Foco
0: 96
1: 6 horas e 33 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
3: Olá Rogério, bom dia para você, ao Cervezer, ao Lucas e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. Com bolhas nos pés e um sentimento de satisfação, o Frei Franciscano Flávio Freitas, de 48 anos, percorreu 51 quilômetros a pé, partindo de Brasília, pelo fim da pandemia do novo coronavírus. O trajeto até a cidade ocidental, a região do entorno do DF, em Goiás, foi concluído em 13 horas. Ele disse ao portal G1 Pedi principalmente pelas famílias com parentes enfermos que perderam entes queridos e precisam de consolo, disse o religioso. A peregrinação foi feita em grupo, com uso de máscara e mantendo o distanciamento social. Ao todo, outras nove pessoas seguiram o frade. Algumas em carros de apoio levavam água e motivação religiosos e fiéis deixaram o seminário São Francisco de Assis na Asa Norte por volta das 19 horas de domingo, dia 26, e às 8 da manhã de ontem, segunda-feira dia 27, chegaram ao Santuário Jardim Imaculada o Frei disse cada um caminhou e fez sua oração pensava o tempo todo nas impressões que neste momento em que a humanidade está sofrendo, tiremos coisas boas disso tudo, que haja uma fraternidade entre nós nas palavras do Frei o desejo de cumprir promessa e realizar a peregrinação vem desde antes do início da pandemia. O aumento de casos e mortes em todo o país o motivaram a cumprir a velha vontade. Daí um exemplo muito importante desse frei de 48 anos de idade que percorreu 51 km a pé do DF a Goiás em peregrinação pelo fim da pandemia. Deixamos aqui o nosso reconhecimento por essa atitude belíssima do Frei Franciscano Flávio Freitas. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: 6 horas e 36 minutos. O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. O nosso querido ouvinte, o Gleick, falando, olha, bom dia... Gostaria de perguntar a vocês sobre obras paradas na cidade. Dentre elas, a feira coberta do bairro Recanto do Sol e a UPA, que estão totalmente paralisadas. Vocês podem falar sobre isso? Você sabe se vão terminar esse ano essas obras, já que a UPA do Setor Norte vem se arrastando há anos? Já que bairros não têm representatividade dentro da Câmara Municipal? Aí eu questiono ao Cerdeizer o seguinte. Não seria esse o ano... Que, que magicamente todas as obras deveriam acontecer, afinal de contas seria o cartão né, de visitas né, do, do, da atual gestão para uma reeleição? Ou
2: tudo vai ficar, é, tudo que não acontecer vai ficar na conta da Covid ou do Covid? É, é interessante, Rogério, porque eu particularmente acredito que esse ano nós teremos sim essas obras sendo concluídas, até porque se você ou eu fôssemos o político-chefe o do executivo que disputasse um processo de reeleição, com certeza eu terminaria essa obra e você também determinaria é, o término dessa obra. Então eu acredito que nós temos sim o término dessas obras que tiveram os seus atrasos nas suas conclusões e eu acredito que tenha sido também fruto dessa pandemia, né, que culminou com o atraso de diversas obras que tinham como calendário já as suas entregas. É uma situação interessante, é claro, eu não posso, deter, não posso determinar aqui que elas serão entregues. Eu acredito que o mais sensato é a nossa produção buscar informações para o nosso ouvinte, buscar informações junto à Prefeitura, para que a gente possa saber, inclusive, se está previsto no calendário neste ano a entrega dessas duas obras importantes que o, o ouvinte Gleick posicionou aqui para nós, que é a UPA ou o Centro de Saúde ali da, do bairro Vila Norte e também serão coberto do bairro Recanto do Sol. até porque é, é, é impressionante né às vezes a, a questão
1: burocrática e os entraves é porque às vezes é, é a, a parte aonde nós não vemos da obra, que é a parte de licitação, essa parte burocrática de decidir quem vai fazer, a empresa que vai fazer, a compra dos equipamentos, dos materiais, dos insumos. Às vezes, geralmente, ela é mais demorada do que a própria execução da obra. Com certeza. Então, às vezes, é, dentro de, desse cronograma, a gente, nós, população, não estamos vendo nada acontecer. É, haja visto o que aconteceu lá com, com o posto de saúde do Leblon. Eu morei na região. E ele estava parado, 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 e, e, e magicamente, depois que se resolveu esse entrave burocrático, a, a unidade foi inaugurada e está lá funcionando. Então, é, é, é como o iceberg, né? Toda essa parte burocrática é o que não vemos e às vezes a, a execução da obra é só a pontinha do iceberg. Aliás, a Câmara Municipal parece um iceberg, a pontinha, né?
2: É, na verdade, o embrólio do, do prédio da Câmara é muito mais intenso, é. né? Agora, você colocou muito bem, Rogério, a burocracia do poder público. É, ela, ela, às vezes ela traz entraves para o desenvolvimento de algumas obras mas essa burocracia ela, apesar de ser chata apesar de trazer demora em algumas obras ela é extremamente importante porque veja só você mesmo em meio à burocracia lamentavelmente a gente vê e acompanha muitas vezes o desvio de verbas públicas por vários municípios do Brasil imagine só você se nós não tivéssemos essa burocracia ser cumprida, quanto mais assuntos envolvendo desvios de verbas pelo Brasil afora nós não teríamos. Então é importante, é, agora é claro que todo gestor ele precisa fazer um, um planejamento, ele precisa prever justamente essa, essa questão burocrática para que ele possa desenvolver uma ação dentro da sua gestão, uma ação que seja positiva e que traga a ele inclusive os frutos disso.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 47 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte está participando aqui através do 994 34 -2096. O Isaac Mota traz um questionamento. O, o Hilário Rolin, lá de Veneza, na Itália. Obrigado, Hilário, pela participação. Também aqui a Liris do Centro participando. Obrigado. É, quem está por aqui também? O Ivan de Paula falou: Bom dia a todos do Foco. Bom dia, Esther Laser. É, respeito todo tipo de crença e também todas as diferenças. Viva a diferença ótima terça a todos ligados na 96 Ivan de Paula Alcântara.
2: É, inclusive um grande, um grande jornalista, está em formação daqui a pouco estará atuando nessa área, um, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande já foi comunicador inclusive aqui na rádio já atuou na rádio 96 FM um abraço para o nosso grande amigo Ivan de Paula Alcântara
1: tá certo, é, quem está chegando por aqui é o Carlos Roberto, na sequência a gente vai trazer esse, esse questionamento do Isaac Mota falando a respeito das obras Paradas Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza No Foco 96
4: Bom dia Carlos Bom dia Rogério, Sir Laser, Lucas Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96 Será que você consegue entender As diferenças fundamentais As diferenças fundamentais Entre esquerda, direita e centro Sem colocar o seu juízo de valor Acredito que não é, porque todas elas a gente vai perceber que tem uma identificação com o juiz de valor de alguma pessoa. Vamos tentar resumir aqui para a gente acompanhar juntos e perceber isso. Por exemplo, à esquerda, a esquerda o Estado tem que atuar para distribuir renda. Sociedade boa é aquela em que o mais pobre vive com dignidade. À direita, o Estado tem que deixar a sociedade funcionar sozinha, porque intervir é ineficiente. A função do Estado é garantir a propriedade, riqueza é mérito do trabalho. O centro, eles já acham que o Estado tem que intervir um pouco, porque senão a desigualdade social fica insportável. E em todos os dois casos, aí, os últimos dois, a direita e o centro, a meritocracia é válida. Meritocracia é um sistema ou modelo de premiação baseado nos méritos pessoais, por exemplo ganha mais ou os mais trabalhadores, os mais dedicados, os mais intelectuais, enfim. Desde que o Estado ou a, a, a própria iniciativa privada ajudem a atenuar os efeitos da, de, da desigualdade ou da dificuldade daqueles que são mais pobres e por isso saem em desvantagem. Agora, em relação às questões de autoritarismo, conservadorismo moral, soberba, etc e tal, a meu ver, são circunstanciais. E por que, que são circunstanciais? Porque para qualquer sistema funcionar tem que existir dois lados, a sub, o, quem é submisso, né, quem aceita, e o dominante. E quando temos o, o, o lado aí dominante dependendo da situação ou... Da, da circunstância em que ele se encontra, ele pode, né, e também por se tratar aí de ser humano, ele precisa agir ou mostrar muitas das vezes a sua característica. Né? Por isso, às vezes, ele é soberbo, às vezes, ele, ele é autoritário, enfim, dependendo da situação. Né? Já não sei é, outros casos, como muita gente interfere, acha que o sistema é isso, o sistema ele é autoritário? Não. A pessoa tem uma característica autoritária, mas o sistema não é autoritário. É isso que tem que entender, né? que é, independente de qual sistema né, se identifica com a sua classe, você tem que entender aonde você se situa, ou com a sua classe social ou com o seu ideal de vida. né? E a pior a armadilha que uma pessoa pode cair na hora de lidar, com esse sistema, seja esquerda, direita ou centro, é achar que o tamanho do Estado, ou seja, o quanto o Estado ele, ele ocupa na sua vida, né, é, é que você vai se situar. Não, tente entender, né é um erro conceitual você achar que a, na grande maioria das vezes é, é, você comete esse erro por achar que o Estado tem que ser maior ou tem que ser menor por achar. Tente identificar, entender aonde você se situa. Você vai observar certas pessoas de, defendendo aí a presença grande do Estado, porque elas se sentem naquela situação. Outras defendendo uma presença menor do Estado, porque aquilo é melhor pela sua classe social ou seu ideal de vida. Até mesmo a que defende a abolição do Estado, achando que o Estado tem que sumir. Mas infelizmente, vão observar também, é, muitas pessoas sem conhecimento de causa, defendendo aí um sistema a qual não se identifica, tem nada a ver com ele, né? Mas ele defende. E como consequência, ele não entende também, ele nem consegue perceber quais as consequências que poderão sofrer. Por isso, o quanto antes é muito importante você, cidadão, perceber que só você poderá entender o verdadeiro lado ou o verdadeiro sistema que se identifica com você. Porque é só você que vai saber aonde você se situa na vida. Qual o melhor sistema para o seu ideal de vida? Qual o melhor sistema para você, trabalhador? Para você, empresário? E lute por ele. O resto é resto. Não podemos identificar um sistema pelo autoritarismo, de, que é uma característica do ser humano, ou pela submissão, que também é uma característica. Temos que entender que você tem que defender o seu ideal de vida. O resto, deixa pra lá. Fica então todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. 6 horas e 58 minutos, o ouvinte participa através
1: do 994 e 96 Júlio César por aqui. Bom dia, Rogério. Bom dia, ser Laser. Muito bem-vindo a 96. Rogério também. A, a, o Júlio aqui saudando aqui pelo retorno. Obrigado, Júlio. Ele fala Foco 96 e um cafezinho para começar o meio-dia. Obrigado, Júlio. É, o Isaac Mota está por aqui também, falando a respeito das obras paradas que nós falamos no bloco anterior. Fala aí, Isaac.
5: Bom dia a todos ouvindo 96FM. É, eu tenho uma dúvida sobre essas obras. Por exemplo, é, eu acho que, que a UPA da região norte é o Cais do Progresso, que eles estão em andamento. E, e uma obra como a, a Feira Coberta, o Anel Viário, que começou quando faz essa licitação já não tem um orçamento, já não tem a obra paga, quando elas começam, ou eles pagam ela por etapa, porque assim, pela lógica, eu acho né, que não, mesmo com a Covid não teria como elas estar para em para, porque elas já foram pagas, ou não, estou errado
1: Agora, é, obrigado Isaac pela tua participação, é, aproveitando aqui é, o comentário do Isaac, eu quero fazer um questionamento para você, Sir também não, não, essa questão das obras não seria culpa também do empresário sabendo que tem uma brecha dentro do sistema. A gente sabe que em licitação leva a empresa que apresentar o preço mais barato dentro do de um dia atendendo todos os pré-requisitos mínimos que, que aquele edital, aquele certame é, é, apresente. Né? Aí a gente sabe que tem muito, muito empresário que apresenta um preço abaixo do, do, do que ele pode executar para poder ganhar a licitação aí quando o negócio começa ele sabe que o dinheiro não vai dar aí ele entra é, é, com, com, é, pedindo uma, uma retificação pedindo uma reparação pedindo é, é, um, um adendo pedindo alguma coisa ali que possa, é, é, que possa né, é, aumentar esse valor é, o fato de, 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 do pessoal fazer isso e muitas vezes dar certo pode atrasar essas obras é um problema
2: na, na raiz, é,
1: é, 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 um, é um mal na raiz desse negócio, né, Celeste?
2: Olha, com certeza, Rogério, o que nós precisamos entender é que o ouvinte tem razão quando ele fala, peraí, essa obra já não está paga. Na verdade, o dinheiro já está empenhado. Todas as vezes que vai se fazer uma obra, primeiro se empenha a verba para depois abrir-se o certame licitatório. Então, nesse momento, subtende-se que aquele dinheiro está ali para cada realização, cada etapa de realização da obra, a empresa receba do município, né, seja uma verba federal, mas de todas as formas passa pelo município, né, quando a obra é municipal. Agora, o que, o que nós entendemos, Roger, dentro do que você está colocando, é de que muitas vezes a falha está justamente naquela empresa que ganhou a licitação. A exemplo desse, dessa, é, desse processo de concessão das rodovias a Galvão Rodovias, né, uma empresa que à época conseguiu essa concessão do trecho Anápolis-Tocantins, pela BR-153. Só que a empresa, assim que conseguiu essa concessão, ela que estava envolvida no, no processo do Mensalão, lá a partir de 2006... Lava Jato, né? É, la, a, melhor dizendo, a Lava Jato, não Mensalão. Mas essa empresa acabou perdendo a oportunidade de ter um financiamento via Caixa Econômica ou BNDES, Logo, não teve recursos para fazer os investimentos necessários na rodovia. O Sérgio Moro atrapalhou a
1: empresa, então.
2: <risos> Danadinho, Sérgio. Em tese, em tese foi ele, né? Mas é importante dizer que muitas vezes o problema está aí. Ou seja, a, aquilo gera agora um embrólio jurídico, porque precisa-se destituir aquela empresa né, da condição de, de vencedora desse certame, principalmente se ela iniciou a obra, para que você possa, então, fazendo um novo chamamento, isso gera um tempo. E muitas vezes o problema da demora das obras, Rogério, está aí nesse ponto. Gera também uma discussão jurídica, porque muitas vezes a empresa ela perde ali a licitação, mas ela questiona juridicamente a, a perda dessa licitação, ela não, ela não concorda com essa perda, ela vai para o Poder Judiciário, aí demora-se um tempo a ter uma decisão, também gerando o início dessas obras. A exemplo nós tivemos aqui em Anápolis, que foi a questão da, 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 dessa licitação, de todos os radares eletrônicos da, Do processo de fiscalização do município Gerou-se uma demora muito grande Porque teve, inclusive Questionamentos jurídicos por parte da empresa Que havia perdido lá atrás Então, hoje é que está sendo instalado Começou-se a instalação desses radares Desses fiscalizadores eletrônicos O que já deveria há muito tempo estar, sendo, já estar instalado E estar atuando uh, Ou funcionando aqui em Anápolis Então, gerou uma demora e o prejuízo está para a sociedade. Então, é importante conhecermos acerca disso tudo para evitarmos, inclusive, até o cometimento da injustiça, né? Dizer, ah, o fulano é incompetente, o ciclano é incompetente, quando, na verdade, o problema foi jurídico, quando, na verdade, o problema foi técnico. Tem uma série de questões que precisam ser avaliadas antes até mesmo do pré-julgamento. Esse pré-julgamento, ele é, sem dúvida nenhuma, algo muito perigoso que a sociedade acaba fazendo sem ter o pleno conhecimento acerca da informação correta, gerando, inclusive, o co cometimento da injustiça. E eu, particularmente, eu entendo, Rogério, que uma das coisas que nós, cidadãos, precisamos fazer é evitar, de todas as formas, o cometimento da injustiça. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que cobrar, pelo contrário, vamos cobrar... Vamos cobrar, inclusive, soluções para todos os problemas. Mas evitar o cometimento da injustiça é sempre muito bem-vindo, principalmente quando nós nos intitulamos cristãos.
0: Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020, para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui Rogério Fernandes, é, Ser Laser Araújo e também Lucas Almeida, nosso produtor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ser Laser. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. Tá certo. Nós vamos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3, né? Agora a gente vai falar sobre desigualdade social, né? Afinal de contas, o patrimônio dos super-ricos brasileiros cresce. 34 bilhões de dólares, com B de bola, durante a pandemia, diz Oxfam. Né? É, se, é, e e para tratar desse assunto, né, né? nós vamos falar agora com Ava Santiago. Ela é socióloga é, e também é, é, pesquisadora né, nas temáticas da juventude, participação política e igualdade de gênero ex-presidenta do Conselho Estadual da, da Juventude de Goiás e também coordenadora da pesquisa Índice de Vulnerabilidade Juvenil e criadora do movimento Você Não Está Sozinha. É, bom dia, Ava. Seja muito bem-vinda aqui ao Foco 96.
6: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente.
1: Tá certo. É, quando a gente fala de, de, dessa pesquisa, Ava, a gente percebe né, esse patrimônio, os super ricos brasileiros aumentando em 34 bilhões, são cerca de 176 bilhões de reais durante a pandemia. E aí a gente vê é, numa ponta né, é, o pessoal é, se aglomerando em filas por conta do auxílio emergencial dos 600 reais e os super ricos é, é, crescendo aí é, todo, todo esse, esse montante de patrimônio. Né? E aí eu lembro da, da música lá das meninas, né, que falava que né, onde o pobre cada vez fica mais pobre... E o rico cada vez fica mais rico. É mais ou menos isso que acontece? Por que, que isso acontece?
6: Interessante você trazer essa música, porque eu sinto brinco que as meninas eram viajantes do tempo, que vieram de algum lugar apenas para profetizar uma grande verdade sobre o Brasil. E a gente nunca mais ouviu falar delas, nenhum grande sucesso. A para a gente ser esbofeteado pelas desigualdades brasileiras há 20 anos atrás. Isso foi hit, Rogério, e é tão atual, né? Nunca perdeu o vigor, a verdade inquietante dessa canção. E não e a verdade que não não, não infelizmente não mudou com o tempo, né? A gente teve um período de construções políticas sociais de transferência de renda. Colocou mais pessoas e tal, esse é um outro debate, colocou mais pessoas é, na classe média, mas não mexeu no topo. É interessante a gente observar que teve um período no Brasil que a classe média aumentou, que saíram pessoas da, da linha da miséria, mas a, lá, o que a gente chama de, de top, topo da, da pirâmide, a pontinha permaneceu intocável. Essa fortuna não... não, ela não não mudou de lugar, muito pelo contrário, Essas, esses super ricos que a gente chama, eles nunca tiveram, é, por assim dizer, prejuízo, ou melhor, eles nunca deixaram de ter lucros exorbitantes, eu estava dando uma lida é, no relatório, eu queria ler o relatório completo mas ele ainda não está disponibilizado, a gente tem notícias sobre ele, né? a gente não tem o relatório completo ainda da Oxfam, mas o que a gente já tem de acesso a ele é, mostra o seguinte, que quem fechou as portas, quem parou de trabalhar, é, quem parou de empreender, quem parou de prestar serviço, é o pequeno e o médio empresário. São esses que estão com as portas fechadas e são esses que estão falindo. Se a gente for pegar um exemplo, quais as empresas que continuam funcionando? A indústria. A indústria farmacêutica, por exemplo, nunca parou. Qual, qual outra empresa que, outras empresas que continuam é, funcionando tiveram um pouquinho de prejuízo, mas logo conseguiram se ajustar? As empresas de transporte, tanto é, de transporte terrestre como de transporte aéreo. Quais outras empresas bilionárias que além de continuarem trabalhando, ainda vieram a ganhar mais. As empresas de telecomunicação, porque todo mundo precisou dar uma turbinada nos seus pacotes de internet para fazer home office. Essas, essas indústrias, essas empresas bilionárias, que não, só, não pararam como adequaram seus lucros à crise, seguem sem nenhum arranhão, enquanto, segundo aponta o Sebrae, só 20% dos microempreendedores conseguiram pegar aquele, aquele crédito oferecido eh, pelo governo federal para manter as suas portas abertas. Então, esses são os caras que estão fechando, esses são os caras que estão falindo. Ontem eu estava lendo sobre isso, a gente já tem 5 milhões de empresas fechadas no Brasil de, de abril até agora, né, até julho, durante essa pandemia.
1: Até dentro de, disso que a Ava tocou, a Ser Laser, é interessante porque se o pequeno não consegue ter acesso às linhas de financiamento, o governo anunciou que, que, que ia fazer um colchão social aí para os pequenos empresários, mas muitos reclamam que não estavam conseguindo ter acesso porque o banco pede garantias, pede uma série de coisas. Assim como na nossa vida de CPF, na vida de CNPJ acontece isso também. Quando você mais precisa do dinheiro... Ele não está à sua disposição. E aí, quando você não precisa mais, que você já é grande o suficiente, como o caso aqui dos super ricos, é, tem crédito de tudo quanto é lado. É, é, alguma coisa aí que está errada não está certa. Pois certo. é, e
2: o problema maior, Rogério, é que nós vemos a pesquisa do próprio Sebrae apontando a importância do micro e pequeno empreendedor na geração de emprego e renda no nosso país. Então, se ele é prejudicado, consequentemente a questão da geração de renda e emprego fica comprometida. E eu quero até aproveitar aqui e fazer uma pergunta à nossa entrevistada de hoje, a Ava Santiago. Bom dia, Ava. É o Ser Laser. A pergunta que a gente oh, faz sim. nesse momento é a seguinte. Estamos em meio a essa questão dos super ricos ficando ainda mais ricos né, em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas de uma forma especial no nosso país. Agora, qual o resultado, na sua opinião, você que é estudiosa do assunto, qual o resultado dessa crise, porque Junto a essa crise pandêmica de saúde, nós temos também uma crise econômica inserida dentro desse contexto. Na sua opinião, dentro do seu grau de conhecimento técnico, qual, quais serão os resultados que o Brasil poderá sofrer do ponto de vista dessa, desse distanciamento social? Ou seja, essa diferença, aquele que está na ponta, ele vai crescer ainda mais. Aquele que está embaixo, ele vai descer ainda mais. Na sua opinião, o Brasil ele corre o risco de ter um prejuízo enorme né, a partir dessa visão, a partir dessa, dessa questão que aqui coloquei?
6: Nossa, essa pergunta ela é muito importante para a gente compreender o legado nefasto, né, o legado é, desesperador e aterrador da pandemia, mas não só da pandemia, mas das opções políticas e metodológicas que nós fizemos no enfrentamento da pandemia, sabe? Porque eu, eu costumo brincar que não existe uma forma de acertar para enfrentar a pandemia. Existe uma forma, existem caminhos em que você erra menos e quase acerta. Porque, independente das iniciativas... É, das mais acertadas que a gente tome, nós teremos é, resultados ainda é, melhores ou piores, mas ainda assim a gente vai ter morte e ainda assim a gente vai ter prejuízo econômico. A, qual que é o papel do gestor público nesse momento? O papel do gestor público é amenizar esses prejuízos para que eles cheguem com menos efeito negativo sobre a vida das pessoas. Então, é, a gente tem... A, a pandemia aprofunda as desigualdades... Em todos os sentidos, as desigualdades econômicas, porque, veja você, como a gente mencionou aqui, eu vou dar um exemplo de uma... de tem, você tem indústrias que estão situadas em Goiás, não são goianas, mas estão situadas em Goiás, que tiveram um lucro líquido no ano de 2018 de um bilhão de reais. Essas indústrias estão com as portas abertas e com um altíssimo foco de contágio entre os trabalhadores da sua linha de produção, que é o trabalhador que ganha menos, é o peão de fábrica, é o chão de fábrica, com foco a ponto de o Ministério Público ter sido acionado. Então, esse é o retrato. Enquanto essa empresa está faturando aos tubos, aquele trabalhador que está ali ganhando menos de dois mil reais e que provavelmente mora numa residência com mais de 4, cinco pessoas, ele não só está contaminado, como provavelmente está levando essa contaminação para dentro da sua casa. E aí as pessoas podem dizer, então, por que, que a gente, é, já que a gente tem o, é, o problema da, da crise econômica, por que, que a gente fez o isolamento social. Primeiro ponto, a gente não fez o isolamento social, né? A gente tentou fazer isso e a gente acabou, como nós é, não tivemos uma coordenação central de, de políticas de isolamento social, as pessoas acabaram se desesperando. Eu cheguei a ouvir isso, vocês devem ter ouvido também. Se a gente... Sai, o vírus pega. Se a gente fica em casa, a gente passa fome. E aí a pessoa vai trabalhar, a pessoa pega ônibus, a pessoa abre o seu comércio. E o que eu digo sempre é que os gestores públicos é que tinham que dar resposta para esse cidadão, esse cidadão que não está ficando mais rico, que está ficando mais pobre, para que ele não tivesse que fazer essa escolha de Sofia entre ir trabalhar e Pegar o vírus ou ficar em casa e passar fome. As, as políticas públicas de acesso ao crédito deviam ter chegado nele a ponto de que ele pudesse guardar o isolamento social, ainda que com um pouquinho de dificuldade, e retomar a vida após a pandemia controlada. Mas nós não controlamos a, a crise de saúde pública e, consequentemente, nós também não vamos conseguir dar respostas rápidas e enérgicas é, que a economia precisa.
1: Agora, nós estamos falando com a Ava Santiago, ela é socióloga pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora também nessas temáticas, né? Falando a respeito do, do patrimônio dos super ricos no Brasil, que aumentou em 34 bilhões de reais. Agora, Ava, é, quando a gente, é, quando fala em modelo de sociedade, em, em, em se espelhar, né? Falou-se muito isso na, na corrida eleitoral dois anos atrás, é, se fala muito dos Estados Unidos, né? Olha lá como os Estados Unidos é legal, é, muitos, é, muitos Muitos goianos e mineiros nevão para os Estados Unidos... Tem cidade lá que tem mais goiano do que aqui em Goiás, inclusive. E, e aí e acaba que, que, que o pessoal acaba colocando lá como... como o, não vai perder a hora aí, tá? O seu despertador tocou. É, tá. E aí o que, que acontece, Ava? O pessoal é, vai é, é, para lá é, para ganhar dinheiro. E a gente sabe que nos Estados Unidos a prestação de serviço ela é muito forte, né? É, é, o que a gente chama de uberização das coisas agora, né? A pessoa é, trabalha por conta própria. E no Brasil isso está começando a acontecer... Né? É, em várias áreas, e, e, e há agora é, uma, uma, um, um pessoal reclamando: pô, mas aí não tem direitos, coitado do entregador, não tem direito. Ele está ali é, porque fez uma escolha, ou às vezes, porque é a única opção que tem. O que, que o governo pode fazer? para equacionar, é, é, poder resolver isso, fazer é, liberar essa pessoa para, para poder deixar de ser um CPF, deixar de ter um vínculo empregatício, ser um prestador de serviço, mas sem perder garantias e sem perder é, essa base para que em momentos como esse a pessoa não fique desamparada.
6: Olha, essa pergunta é bem interessante, ainda, ainda mais que ela vai ao encontro é, de do, do break dos APPs que aconteceu nesse domingo, né? Justamente é, com entregadores de todo o Brasil se organizando para falar sobre as condições de trabalho. Eu sou de uma família é, pobre, uma família periférica, a gente veio para Goiás viemos de uma favela no Rio eu e meu irmão sempre fomos em escola pública e fomos egressos é, da Universidade Federal de Goiás mas a coisa apertou na casa do meu irmão e ele virou entregador de aplicativo mesmo sendo um gênio, professor e assim por diante e aí quando você vai conversar com é, diversos entregadores, muitos deles têm trajetórias semelhantes, né? O cara tem uma super formação o cara tem é, se qualificou por muito tempo e de repente o mercado não deu conta de absorver o currículo dele e aí ele migrou para é, esse setor de serviços é, de, de em que os, os vínculos eles são afrouxados de tal forma que até parece que a pessoa trabalha para ela mesma, até parece que a pessoa faz os próprios horários. Mas é preciso que a gente enxergue isso é, dentro da complexidade que isso tem, né? Porque uh, o, a precarização do mundo do trabalho que empurra jovens, essa é a média do, do cara que está sendo motorista de aplicativo, que está sendo entregador de comida. A média é, é um cara que tem entre 24 e 35 anos. Sabe, que completou o curso superior ou que está cursando o curso superior. Esse, sou, é, esse é o perfil majoritário do motorista de aplicativo. Então, é, por que que nós não demos conta de incluir essas pessoas no mundo do trabalho de acordo com a qualificação que elas buscaram? Elas poderiam estar prestando serviços muito mais sofisticados, elas poderiam estar prestando serviços é, que fizessem a economia girar de forma muito mais forte, mas elas estão nos aplicativos. Dito isso, o segundo ponto é, já que elas estão nos aplicativos, porque nós vamos demos conta que garantias de trabalho elas têm no aplicativo. Uma demanda básica, por exemplo, que os empregadores têm, é de ter com quem conversar, porque se dá um BO, se você ou eu somos aquele tipo de, de cliente bem canalha que faz um pedido e faltando três minutos a gente cancela, esse entregador tem um transtorno tão grande porque ele já está com a comida do restaurante na mão, então ele não reporta ao restaurante porque o restaurante é patrão dele, ele não reporta a mim porque na hora que eu cancelo ele perde o contato comigo e ele tem uma plataforma invisível com quem ele tem que conversar de uma forma muito difícil. Então... Sobre isso é que o Estado brasileiro, os poderes públicos brasileiros precisam regulamentar, regulamentar serviços. É isso que a gente espera, é o mínimo que a gente espera para que os trabalhadores e os trabalhadores brasileiros tenham dignidade de trabalhar, ainda que em funções precarizadas.
1: Tá certo, Deixo agradecer então a Ava Santiago, socióloga pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora nas temáticas de juventude, participação política e igualdade de gênero ex-presidenta do Conselho Estadual de Juventude uhum. de Goiás, coordenadora da pesquisa Índice de Vulnerabilidade Juvenil e também criadora do movimento Você Não Está Sozinha. Depois de tudo isso, né, Ava, a gente é. É, é, lembra daquela história que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É mais ou menos por aí. Ava, obrigado é pela tua participação aqui e até a próxima.
6: Eu que agradeço e eu não posso deixar de aproveitar esses últimos segundos para dizer para todos os microempreendedores que estão é, nos ouvindo, procurem redes de suporte que divulguem o trabalho de vocês. Eu estou sempre divulgando, todos os dias divulgando mulheres empreendedoras que estão empreendendo durante a crise. Tentem, resistam que, apesar de tudo, a gente ainda vai, vai ver a luz chegando depois desse período de, de tanta incerteza, viu?
1: Tá certo, obrigado, então, Ava, até a Aiu, próxima.
6: Tchau,
1: tchau. Ser laser Araújo, o assunto é complexo e, e quando a gente é, conversa assim, com, com a Ava, né, que tem propriedade no assunto, a gente vê que é, vai, vamos remar muito ainda até conseguir equacionar essa conta. Né? Olha,
2: parabéns para ela, ela conseguiu desenvolver, ah, não, não era para ser diferente, né pelo grau de capacidade técnica que ela tem, mas é uma visão que muitas vezes a nós cidadãos não temos, essa visão mais profunda daquilo que está acontecendo dentro da sociedade, ela colocou muito bem esse distanciamento social e que se dá, inclusive, por culpa dos gestores no gerenciamento dessa crise da covid 2019 ou do Covid-19. Ou do Covid, né? né? Ou do Covid, Tanto, os dois termos estão corretos. Mas o que chama a atenção nesse momento, Rogério, é justamente isso, para termos uma ideia da, da grandiosidade que requer do cidadão, e aí eu trago até pelo, pelo questionamento político, pelo viés político, Lucas, porque nesse instante é fundamental o cidadão fazer uma boa escolha dentro de todos os certames eletivos que nós temos, seja para a presidência da República, para governadores de estados, para prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, não importa a função. É importante que se escolham ou que, se fa ou que façamos as melhores escolhas porque essas pessoas é que estão ditando os rumos sociais, os rumos econômicos, todos os rumos da sociedade brasileira estão sendo ditados ou são ditados pelo agente público, pelo ser político, aquele que dispõe do poder nas mãos, dado pela população para que possa gerenciar em tese né, todos uh, os rumos dessa população. Sete horas e 41 minutos,
1: o ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. Paulo, fala aí Paulo.
5: Boa noite, boa noite. Toda vez que eu vejo falando essa situação que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, eu penso na capacidade de pensar, né, das pessoas economicamente. É uma coisa que o brasileiro, ele, por via das regras, ele não tem, né. Por que nessa pandemia, quem tem dinheiro é, multiplicou o patrimônio. As oportunidades é, para quem tem capital, né, com tudo caindo de preço, a pessoa comprar e aguardar para vender. Né? E isso funciona basicamente para tudo. Enquanto a pessoa que ela estava ali, na, vamos colocar essa palavra ali, na pindaíba, trabalha, vendendo o almoço para comprar a janta, trabalhando no dia a dia... Ela... Perdeu as oportunidades dela, e né? E isso que já é recorrente não é de hoje que essa pessoa ela não tá bem das pernas, já é uma coisa que vem aí de anos, mas nunca aconteceu. Um problema grande, né? E isso no brasileiro, quando a gente para para pensar, né? Isso aí se chama colchão financeiro, que é você conseguir parar dois, três, seis meses de trabalhar e você ter ali sua reserva financeira. Para poder te sustentar, né? E essa reserva financeira diferente do que as pessoas pensam, ela não é construída em um mês você trabalha e guarda todo o dinheiro. Não, mas o brasileiro ele não tem essa tendência, né? Se ele vê um dinheirinho ali guardado, ele vê ali a oportunidade de trocar de carro, trocar de celular, financiar uma casa nova, comprar uma coisa parcelada no cartão. E enquanto ele tiver esse pensamento, ele está fadado ao pobre ficar mais pobre, né? E enquanto isso, o rico continua ficando mais rico em cima do trabalhador, porque o trabalhador, se ele não trabalha, ele não tem um colchão financeiro, algo que ele possa ali que ele tenha aportado anteriormente, ele infelizmente vai continuar passando necessidade e à mercê do governo, né? Como sempre foi aí dos incentivos governamentais. Valeu, um abraço.
1: Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação. Agora, é o que eu questiono aos senhores, Lucas, Serleiser e ouvintes. O Paulo aqui falou a respeito dessa questão do... do em, em vez de guardar esse colchão financeiro, fazer esse colchão financeiro, é, o brasileiro tende a consumir, né? Mas é, nós é, somos seduzidos a todo momento... Com datas sazonais. Com e, se, e, 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 se, e se olharmos, é, é, o comércio, ele tem uma data sazonal por mês. Né? É, 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 mês de, de julho é férias, mês de agosto é paz. E aí vai indo. Outubro é crianças, novembro Black Friday. Novembro não tinha nada, inventaram Black Friday, né? É. Importar. É, é, como faz para equacionar esse negócio? Pois
2: é, mas é interessante o que o Paulo coloca, é algo extremamente importante, Lucas, porque ah, o Paulo, nesse momento, é dar a dica. Está inserido, como você coloca, Júlio, no comportamento, uh, Rogério, no comportamento nosso. Está inserido isso, esse sentimento consumerista, essa vontade. Você está com um equipamento de celular novo, mas lançou-se um outro mais novo, você já quer o outro. Você fala, eu preciso. Eu preciso. E, e de verdade, existem muitas pessoas no Brasil que têm equipamentos que ele não consegue utilizar-se de todas as funções daquele equipamento. Porque ele não comprou pelas funções ele comprou porque via de regra socialmente é bonito, todo mundo tem e tem que ter também, então tem muito disso, há um aspecto é, social intrínseco a essa questão do sentimento consumerista. eu preciso, né? e, e às vezes esse sentimento eu preciso está só nele porque de verdade ele não está precisando e o resultado é esse esse excesso de consumo ele acaba com a sua economia e gera em você uma situação extremamente ruim quando vem uma crise dessa você não tem nada, você não tem a gordurinha, você não tem nada guardado, porque você tem o sentimento e o comportamento capitalista do consumo, ou seja, você precisa consumir e consumir sempre. E isso acaba também impactando até profissionalmente, Lucas, porque às
1: vezes é, você saiu de um trabalho e você gasta toda a sua rescisão lá ou gasta toda a sua reserva e às vezes se você tivesse é, é, uma reservinha, você poderia se dar ao luxo de negar algumas propostas e aguardar uma que fosse mais condizente, que estivesse mais dentro do que você espera. Agora, se você não tem essa reserva, você vai ter que se agarrar em qualquer toco que aparecer boiando. E às vezes nem é um toco, às vezes é, um, né? é alguma coisa que, 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 não, que, que seja...
0: Pode ser até um dejeto, né? É, 7 h Lucas Almeida, a informação antes da informação, só queria dizer o seguinte, que a principal política emergencial que a gente tem hoje, é, junto com o auxílio emergencial, é o fundo de garantia. Porque é o único dinheiro no qual o brasileiro ainda não teve a possibilidade de mexer. E aí sim, é, o governo é, viu que, por exemplo, só liberar R$ reais fosse oportuno. Uma vez que nós teríamos que, digamos assim, é, sendo educado financeiramente, a gente poderia... É, trabalhar é, com um dinheiro que sobrou, mas nem isso é, por conta da nossa cultura a gente conseguiu. O Lucas aqui então cravando que é. a única reserva que a gente consegue fazer é o fundo de garantia, porque a gente não pode
1: mexer. É,
2: agora, Sim. a questão que ele colocou foi justamente isso, né? Tem gente que já, já, já nem lembra mais que recebeu porque já gastou. Sim. Recebeu ontem e já foi embora.
0: É, E, e uma, uma coisa que é importante a gente lembrar, tomara que ninguém seja demitido nos próximos meses, tomara. né? Porque... Às vezes o que você tinha lá ainda era só os 1.045. Mas ontem, Rogério, duas mulheres foram atropeladas no final da manhã, da última. É, no caso, ontem, né? No final da manhã, na Avenida Brasil Norte. Inclusive, alguns ouvintes nos mandaram áudio alertando sobre esse acidente. De frente o Brasil Park Shop. Ali né? nas proximidades do Brasil Park Shopping. Policiais, policiais militares que estavam na ocorrência informaram que o condutor da caminhonete alegou que passava pela via e o semáforo estava verde, apontando que ele poderia seguir em frente. As duas vítimas teriam tentado atravessar a faixa no momento, nesse instante, e não restou tempo para que o motorista freasse antes de acertá-las. Segundo as vítimas, o sinal estava aberto para elas. Agora, é, é, ali é um ponto crítico, é,
1: muita gente atravessando... É, eu já eu já fiz esse é, o teste é, o tempo de travessia não é suficiente para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção ou que tenha ou que, que vá atravessar assim sem precisar ser na carreira né é, de atravessar e, e aí aliado a isso, ao desrespeito por parte também do pedestre que aperta a botoeira e já quer atravessar. Tem que esperar a sua vez ficar verdinho para você, o bonequinho tem que ficar verdinho para você e vermelho para o carro.
2: É verdade, a notícia boa é que graças a Deus elas não morreram nesse acidente, né, nesse atropelamento, ah, inclusive a criança, a filha já recebeu alta médica, a mãe continua ainda é, aguardando porque ela sofreu uma fratura no braço e ela continua internada no Hospital de Urgências, doutor Henrique Santilo, no UANA, aguardando, então, a realização de tratamento do procedimento médico. Algo que é extremamente importante. Agora, a gente chama a atenção. Muito cuidado, toda a atenção, ela é fundamental no trânsito, principalmente para nós, pedestres, que vamos atravessar qualquer via. Essa questão, aonde nós falamos, lá tem a botoeira. A botoeira não é só apertar. Você precisa apertar e aguardar o sinal abrir para você, pedestre, para que você possa fazer a travessia com muita segurança.
1: Sete horas e quarenta nove minutos e, e muita gente estava envolvida, né, e procurando e ou torcendo, né, é, pelo caso do menino desaparecido em Goiânia, o Danilo de Souza que é, teria saído da sua residência. À tarde, é, dito para a mãe que ia até a casa da avó, na rua de trás, e desapareceu, o pessoal estava procurando e infelizmente é, essa história teve um desfecho, possivelmente teve um desfecho hoje, né Lucas?
0: Sim, Rogério após dias de trabalho, a procura por Danilo Souza, de 7 anos, a delegada Ana Elisa Gomes e toda a equipe de policiais da Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente ficaram abalados com o final que a história pode ter o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal no Parque Santa Rita, em Goiânia, na última segunda-feira, que pode ser o garoto. Tudo indica que pode ser o corpo mesmo do Danilo. Nós da DPCA estamos consternados. Eu fico muito triste com esse desfecho. Nós nos desdobramos, esforçamos muito, trabalhamos incansavelmente para um final tão triste, foi o que disse a delegada. Danilo havia desaparecido há cerca de uma semana ao sair para ir à casa da avó. O corpo foi encontrado pela equipe náutica e cães farejadores do corpo de bombeiros em uma área de Lamaçal, na mata fechada, a poucos metros da casa de Danilo, mas precisa ser identificado pelo Instituto Médico Legal para saber se é mesmo do garoto. É, a gente vê as imagens, né, e
1: a mãe, o padrasto, é, a família ali é, é chocada, e esse momento, até a confirmação de saber se é ou não é, eu, eu não sei se não é mais dramático que a própria notícia, porque esse momento de incerteza, para nós que somos pais, né, Serlisa? Deve ser um negócio... É, assim,
2: eu, eu não tenho nem palavras para falar. Nós não conseguimos mensurar qual que é o grau de sofrimento de toda essa família, especialmente da mãe, por conta desse fato. É, é o tipo de notícia que nenhum canal de jornalismo no mundo gostaria de dar quando envolve... É claro, quando morre alguém, nós não gostamos de dar notícia, mas principalmente quando essa vítima é uma criança. E o mais grave é que fica no ar, de que forma ele morreu. Foi assassinado né, por alguém, quem assassinou e por quê. Quer dizer, começam essas especulações dentro da sua, das suas concepções e te leva justamente a esse choque de realidade. Existem no mundo pessoas más que conseguem matar uma criancinha Bom, tá aí então, é claro, as autoridades policiais estão trabalhando nessa investigação. A gente fica é, aqui, de alguma forma, é, preocupado com, com esse cenário. Né? Daqui a pouco nós teremos aí a resposta da Polícia Técnica e Científica para saber se esse corpo é dessa criança mesmo. Mas se não for dessa criança, é uma criança filha de alguém. Né? Então, de todas as formas, há um grau de sofrimento muito intenso e que, infelizmente a gente trabalha com essa realidade.
0: Foco 96
2: 7 horas e 52
1: minutos e criadora de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas, agora ele vira coach. Pelo Instagram, não faltam fotos dele muito bem vestido, esbanjando em viagens pelo mundo. Numa delas, é, Vieira, né aparece sorridente, com a vista da sua janela direta para a Torre Eiffel em Paris e depois de passar a perna em muita gente, agora a coach é, vai ter muita gente o seguindo ainda, afinal de contas. O que se fez, a capivara desse cidadão, deixa pra lá, o importante é a fotinha do Instagram, né, Lucas Almeida?
0: Eu vou deixar, porque essa o senhor Laser comenta, mas antes do Sr. Laser comentar. Eu falei do Instagram isso... porque você é o nosso especialista <risos> ah, no Instagram claro. aqui, né? <risos> o André Garcês, lá do bairro vai participa com a gente e diz o seguinte: caminhão quebrado logo após o cruzamento da Barão do Rio Branco com a Avenida Brasil, sentido rodoviária. Quem faz a curva mais rápido, cuidado pra não ter uma surpresa ali. É nesse
2: local. É, e ali fica uh, de trás daquela, daquela rampa do elevado, né? Sim, Então sim, é perigoso. A visibilidade
1: é ruim é, ali. Quem
2: estiver fazendo a conversão à esquerda, atenção redobrada mesmo. Agora, me chama a atenção, essa matéria por si só, ela me chama a atenção. Quer dizer, o cidadão ele cria uma pirâmide financeira, ele destrói o sonho de muitas pessoas, leva o dinheiro de muitas pessoas e agora ele simplesmente ostenta nas redes sociais. E dando dicas de sucesso, mostrando, tem fotos dele, o Rogério, que ele está sentado, por exemplo, no capô de uma BMW conversível, né? Tem outra foto onde ele está num apartamento, que a janela dá de frente para a Torre Eiffel, e, agora, agora, e, e agora veja agora, só. Agora,
1: agora <risos> você sabe que o que me, o que me, me estarece né, nessa notícia? É o seguinte, é, o nome desse cidadão é Devaney Vieira, ele é fundador da Midas Trend, e ele é pastor é, então, assim, independente de, 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 da religião, é, o que me deixa, assim, é, com uma pulga atrás da orelha é será que ele usou é, é, a, a influência que ele teria com os seus seguidores fiéis ali dentro da, da, sua, da sua religião, né, da sua denominação religiosa ali, para poder dizer, pode confiar em mim porque o negócio... É, é correto. E aproveitou desta influência dele para fazer o seu golpe financeiro
2: dentro dessa pirâmide? Não tenha dúvidas disso, porque com certeza, grande parte das suas vítimas eram pessoas que viam nele alguém de confiança e que lamentavelmente se frustraram. Ah, o Cleiton Domingos é uma das vítimas dele. E o Cleiton Domingos disse o seguinte, olha, o meu sentimento já é de desesperança, pois o que se tem são promessas e promessas, mas nada de pagamento daquele dinheiro que ele investiu e que esse dinheiro hoje está servindo para custear a esse indivíduo que ostenta nas redes sociais. Olha, desculpa que o termo, mas eu preciso falar. É um vagabundo, é um tremendo safado um cidadão desse que depois de ter roubado pessoas, né, se é que o termo jurídico não seria roubar, Sim. mas ter lesado essas pessoas, ele simplesmente agora ostenta nas redes sociais de, de, se colocando como coach e dando dicas de sucesso é muita safadeza. O Luiz não...
0: Fernando diz o seguinte: Coach quer saber como enganar um monte de gente? Se dá bem, compre meu livro e tenha acesso ao curso.
2: <risos> é um absurdo mesmo, meu é, Deus.
0: Agora falando em vagabundagem
1: e em golpe, você em lembrou de financeira, de Ronaldinho Gaúcho, que inclusive jogou no Flamengo, né, Ronaldinho Gaúcho, e
0: que está preso ainda no Paraguai, envolvido
1: nesse escândalo de pirâmide financeira que não esquecemos, tá? Não é esquecemos. pirâmide
0: financeira, inclusive, já foi tema de um dos nossos programas aqui é. no Foco, né, que que trouxe muita orientação para os ouvintes ainda, que é importante que a gente tenha essa noção, né? E como diz, é, como a gente comentava aqui em off, por mais que sabemos, por mais que a gente informe, por mais que trabalhemos esses assuntos aqui, ainda, infelizmente, tem muita gente que cai nisso, né, Sérgio? É,
2: agora, é importante o seguinte, só existe o golpe porque sempre teremos a vítima. Então, por favor, não seja você a próxima vítima, preste bem atenção. Mas,
1: mas, mas assim, mas nem sempre o golpe vem em forma de golpe. É, te, tem agora uma modalidade que chama-se caixinha, que, que as pessoas falam: não, é um grupo entre amigos aqui, tem uma aparência de consórcio, né? O consórcio entre amigos, que todo mundo dá o dinheiro ali para um pegar por, por vez, né? É, não, é, é, você põe 100 reais e você recebe 800. Porque nessa caixinha, para você sair da caixinha, os outros pagam para você sair e a pessoa ir progredindo até chegar. É uma pirâmidezinha eu falo assim porque, porque o prejuízo é menor, mas não deixa de ser, tá? Então se alguém vir falar para você, ah, é a caixinha do fulano, é a caixinha do ciclano, você paga 100 para receber 800...
2: É, as pessoas isso que, que seduz né ah, só 100 reais né então se é, mas eu eu digo Rogério, mas não deixa de ser não deixa com de ser certeza errado. eu digo para você o seguinte depois da famosa avestruz master em Goiás eu digo que pelo menos nós goianos deveríamos rever toda essa promessa orbitante de lucros a, absurdos que você poderá ter em curto espaço de tempo tão somente com pequenos investimentos
1: mas mas é, é, você aí que está ouvindo ou você que, que, que possa ser é, o impactado por essa informação que eu vou dar, é, é, preste atenção, a mesma pessoa que caiu lá atrás no avestruz é aquele que vai cair em outro golpe, Por quê? porque ele às vezes tem o um sonho, ou até, eu digo até ingenuidade, de achar que vai ganhar dinheiro de forma fácil, então ele fica, e, o golpe só vai mudando de nome, e ele cai num, cai no outro, e, deixa, se alguém te convidar a dizer, vamos ali porque tem um negócio espetacular, vamos numa reunião, eu só posso te falar lá,
2: Pois é, não me convide, porque eu estive numa reunião recente, né, há um ano atrás, uma reunião como essa, e eu digo a você que eu tive um problema sério com a pessoa que estava palestrando, porque foram tantos questionamentos jurídicos para ela que ela não, a reunião. não conseguiu fechar negócios ali, então não me convide
1: <risos> aproveitando e seja, deixa eu mandar um abraço aqui para o Júnior para o Paulo e para o Marcelo é, que botaram dinheiro lá na mineração lá no ouro lá do Paraguai e estão esperando o dinheiro cair, está rendendo, mas não caiu ainda um abraço a todos
0: vocês, dito isso a gente vai encerrando por aqui, Lucas, até amanhã ou até mais tarde para os ouvintes né Sim, Rogério, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram, infelizmente não, não teve como a gente rodar as outras participações, um abraço aqui para o Ellison, o André também disse que hoje é aniversário da Polícia Militar de Goiás, 162 anos defendendo os goianos, Manda um abraço a todos os policiais militares, Tá aí o um abraço e também para o Jorge André que participou aqui, a participação dele era muito boa, mas infelizmente o tempo não nos permite que essas participações vão ao ar. Mais informações a qualquer momento aqui na programação
2: da 96FM. Tá certo, então, é laser. até mais tarde. Um abraço para você, um abraço para o Lucas, e é claro, cumprimentando a todos os honrosos policiais do Estado de Goiás, dizendo que eu já tive a honra, a satisfação muito grande, de também trabalhar na Polícia Militar do Estado de Goiás inclusive aqui no quarto Batalhão em Anápolis então um abraço, fiquem com Deus e até mais tarde
1: tá certo, a gente vai ficando por aqui na sequência Gabi Moraes com o Hits 96 nós voltamos às 5 da tarde no Observatório fiquem todos com Deus, paz e bem
6: Foco 96
3: 96